0: 好，欢迎再次来到我们的英雄聊天室。坐在我这一边的呢，就是我们上一集节目中特别重金礼聘邀请来到我们这边的英雄故事百万畅销作者、啊、不能再讲了是是，好太好了，大说书人柳玉。上一集的故事当中呢，大家其实可以回忆，就是或者看我们的连接这一边哦，我们聊到了三国时代的官配两个最佳打档诸葛亮跟刘备之间的一个情爱纠葛。对，那上一次呢，因为我们的简报做到一半，跟诸葛亮三顾茅庐一样，所以我们呢有一些内容呢，我们要留到这边呢，我们继续更深入的去挖掘这两个人的内心世界。<是>就从上次讲到的三顾茅庐开始好了。三顾茅庐当中呢，我们知道诸葛亮他是拿着一种要跟未来的老板去报告简报的心情，去介绍他的隆中对，千古名案。嗯、那这个隆中对，他跟刘备介绍之前呢？阿瑞，我非常的好奇一件事情，就是到底诸葛亮他选择刘备之前呢，他有没有考虑过其他的不同的企业？好比说，像我们很熟悉诸葛亮的哥哥诸葛瑾，在东吴这边当官啊，而且是跟着苗红，从基层一路爬起。对他其实可以选择在东吴嘛？是啊，那或者是说他老家其实是在中原啊。那他为什么不选择就中原那边很多呃很多世家大族都
1: 选择投在
0: 曹操的阵营当中，嗯
1: 、为什么呢？我们先从曹操谈起好了。好就是曹操当然不是一个我们印象中就是反派，只是坏人。<是>你会发现，哎、欸，颍川士族啊，汝南士族，士族，读<對>人很多都是支持曹操的，是。包括那当然那也是维护汉室嘛，因为曹操本来就是开头就是一个平定呃中原。那匡正汉室的这样一个角色，但是在国家武力的时候，他是有力站出来的一个,一个角色。没错。那但是曹操有很多个面向，其实我们讲一件事，大概就可以知道为什么诸葛亮不选曹操。哦，哪一件事呢？因为诸葛亮小时候啊，他是徐州狼琊人。对。那曹操干过一件事，叫做徐州大屠杀。你说的是他因为爸爸在去徐州呃往
0: 返的路上被陶谦的手下。是袭击的这件事。呃，
1: 关于曹操的父亲遇害这件事，有很多种说法。没错，基本上就在徐州遇害。对，那跟陶谦可能有关，脱离不了关系。然后曹操就发起狠来了。那当然，这可能有很多因素，包括这不见得是纯粹的愤怒，可能是他在削弱呃附近诸侯的手段之一。但是不管怎么看，那时候诸葛亮是一个大概小学的时候，背着书包快快乐乐上学去。突然有一天，哇，战火连片，家破人亡。是。那他是跟着叔叔叔。留下深刻的阴影，一起迁到就是往光难跑，是逃难的。而且重点是在那个火光之中啊，在那个彗星坠落的夜里，就是、我画面感都出来了。因为刘备，<对>刘备是当时他去救徐州，对，这当然纯属幻想了。我带着浪漫的怀想是，<对>曹操大坏蛋来了，然后诸葛亮逃难的时候，突然看到一支军队。嗯，很弱小的一支军队，但举着一个刘备的大旗，是是来救他的，不是来打他的。对，所以这两个人在他的心中有没有留下这个印象？当然<对>，这是我的纯属。对，我们
0: 要声明，刚才这一段是,是想象画面，呃、是想象画面。对，可是这个是史实，<对>这是史实。嗯，史实的部分就是曹操有去攻打徐州，嗯、那当时呢，很多徐州的世家大族因此被迫往荆州南下去逃难。嗯、那这就大
1: 逃生？<对>呃，大逃杀不是
0: ，在这个乱中。袭击<笑><激>啦，刘备
1: 是是确实去救人，那当然没有成功。不过这不是重点，重点是这两个人在诸葛亮小小的那个心里面。可能种下了一
0: 棵幼苗，<是>种了一，留下了一个
1: 不可磨灭的所以我在想，<那>他后来那个草庐之中的相遇，所以我更会觉得这是一种命中注定。所以
0: 没选择曹操的话，呃，就是在推测的话，有可能是这个因素，是,是,是曹操的另一个面相。
1: 嗯，那包括这屠杀，那只是一件事。可是曹操其实，在许多事情上，你可以发现他确实是如此，他确实是为了达到目的不择手段。对，这不见得是符合诸葛亮的理念。是，好<是>，<是>那。江东的孙权，他又没有打
0: 过徐州，为什么不选呢
1: ？这就更妙了。<對>但是有一种说法是这样子，<對>是说现代有人在说，哎、欸，诸葛是一个很聪明的一个世家，他们。嗯像是把不要把鸡蛋放在同一个篮子、啊，他们投资理财观念当时就有了。欸、既然诸葛瑾这个大哥你都选择了江东那边，<對>那我是不是就来就来刘备这边？我们还有个照应之类的。啊、可是我觉得这个当然是说法之一啦，<對>并不可以完全就是相信这样子、啊、不是主要的，可能还有其他原因。所以我自己还是会认为说，诸葛亮他其实是我们用现在讲法是有一点点比较古板一点的啦，他是对于这个正统的观念，哦、其实。正统在当时本来就是世人最重重要一个观点，包括像曹操的谋臣，呃，或者不要说他是曹操的谋臣，那终于汉室的荀彧，<對>跟曹操最后有个，呃，最后关系。变得这样子一个算是一个悲剧收场，对，也是跟这个世人他忠于汉室的心情是有关。你说当时的知识分子呢
0: ，其实他们心中都怀有一个东汉价值，许多人还是有这个东汉价值，<笑><對>值一个东汉，对，只有一个东汉哦，你不可以像曹操那样子，好像说利用着东汉天子做自己喜欢的事。對所以诸葛亮他是呃非常喜欢这个正统观念的
1: 。对，那刘备方面，不管你要说他是演技还是怎样，他确实是在走他的呃仁义之路。嗯、那他确实也是一个汉室的代表。对，那他的理念跟诸葛其实这个这个方面都是，他们都是以正统为己任啊。是，这个部分就真的是一拍即合，所以他们才会说，哎、欸。刘备才说出来的，如鱼得水。嗯，这
0: 么说起来，那其实诸葛亮他在选老板的时候呢，嗯、其实也是一个经过精心的规划啦。是,是，对。那但是好好不容易，我诸葛亮跟刘备两个人终于很幸福，王子跟公主两个人结为连理啊，没有，就是两个人真的是情投一拍即合。嗯、对，那在一起之后呢，很多人又在开始怀疑一件事了。哎，在一起之后，你们的感情坚不坚定？嗯，很呃，大家会拿一个一个史书上面的一些史料会去讲，刘备在诸葛亮加入他阵营之后，一开始初期并没有把一些领兵作战的任务交给诸葛亮，是，所以刘备对诸葛亮还怀有戒心，所以刘备是不是一开始不太信任诸葛亮呢？嗯、有些人就这么质疑了。嗯，那阿瑞听到这个论点，觉得好像有那么几分道理啊。那刘豫你怎么看
1: 、嗯？应该说，呃，我们可以讲更直接。很多人说刘备最爱就是法正，刘备的此生最爱不是诸葛亮哦，哦<呦>是法正哦，因为他带在身边的人，是，就是那个身边的人，可惜不是你嘛。哎，奇怪，诸葛亮高高兴兴加入以后，<是>好像没有被重用。是，可是我觉得这边有一个逻辑上的谬误啊。哎呦，来喽！我们都会说，哎、<呦>呃，哎、<笑>如果啦，如果这是其中一个观点，因为有人觉得你不用他带兵作战，就是不信任他。或者是就是无重用他，是这个一个不对吗這？这是一个很奇怪的道理，<對>就是我们来看曹操这個、这个部分好了。对，曹操常常需要在外征战，因为当当时中原是不稳定的。是。那曹操每次出去留谁看家？留荀荀彧，<玉>他当时最信任的人。嗯、那荀彧包括是在后勤。甚至他也可以参军事，当呃当他的根据地受到的就是有敌军啊，像吕布、张邈的背叛的时候，濮阳、嗯、之战是那荀彧他是可以稳住阵脚的，他可以坐镇后方，他可以帮你统筹大事，嗯、没错，这其实是一个最需要信任的角色。那当刘备他要去攻伐益州的时候，哎、欸。留在荆州这个角色，这个重要角色其实是诸葛亮，哦、是孔
0: ，这么巧是诸葛亮留在荆州啊
1: ？在讲这样子好了，就是我们讲刘备的三大谋臣是，呃，我们会讲诸葛亮、诸葛亮，然后庞庞<同>法政，法正<政>，大概我们就讲这三位了。嗯嗯嗯所以很多人说，其实刘备的军师是法政，是庞统，并不是诸葛亮，因为他真正在他身边作战的是这两位。可是我们要讲，就是我们还是有一个误解，包括我们觉得智力高，因为这不是在玩游戏。哎，智力高的就应该是军师啊。那其实智力高，他可能是参内政啊，他可能是帮你统筹战略规划啊，是，他帮你稳住后方的阵脚啊。是，并不完全说我们就是军师，啊，军师一定就是作战。那有一个很重要的事情是经验，就是法正为什么可以跟随刘备征战？对，很重要的原因是他原
0: 本就已经有一些作战参军的经验了。是，那他原本
1: 在呃，就是在刘璋底下的时候，他就是有有。带着怀才不遇的感慨嘛，他其实心里有一些抱负，有一些规划的人。教练，我想要上场、啊。是那对。他本来就在做官，他跟诸葛亮这个就是说，呃，他原本是个布衣是不同的。对。那包括像庞统，庞统更多人就是并不见得知道他的过去，他其实过去在东吴孙权底下而且他应该。對呃，比如说孙权底下，他应该是在周瑜底下哦，他在周瑜底下做，就是他很明确是隶属于周瑜的。嗯、那周瑜，我们看到他用了许多战略推测啦。其实庞统是不是在背后是重要的一个参谋？嗯，我相信这是事实。因为在周瑜过世的时候，对，是由庞统送葬，代表他是周瑜底下的第一号人物。他把他送葬回江东，是。那他后来去选择投靠刘备嘛？对。所以你原本有军事经验的人，当然就是在军事方面是在，我是比较放心的。是是、嗯、那。呃，诸葛亮这件事，就是我们不能只用就是一件事来评断说啊，你爱不爱他，或或者是你就是信任不信任他。其实这点，我们最后讲一个最简单的根据啦。是。呃，刘备跟诸葛亮好到什么程度？就是他们感情到底到了什么程度呢？刘备<是>跟关羽、张飞，当然在历史上并没有就是呃，我们结拜兄弟啊，要一起生一起死。<笑>这个是没有的。<是>可历史上<是>这两位确实是最早跟随刘备一路周旋，然后遇到了什么苦那就是这没有道理啊！你跟着刘备吃了这么多苦。然后还一生为他打拼，那这两个就是他们说真的，其实真的是兄弟了。前期创业，这三位真的是一个，就是就三兄弟。对，那他们。刘备跟诸葛亮的感情好到什么地步？好到关张不悦，这是史书记载。哎呀，这边这边此处可以出本子
0: 。此处必应该有本啊！这真的是有激情哦
1: 。你关羽、张飞直接吃醋说：“你跟诸葛亮太好了，我们这个兄弟看不下去了。”可见这个感情，我们是不用再。关张不悦。然后刘备后来怎么处理摆平他这个？就讲的那就是重点，就想的就千千古名言。无知有孔明，如雨水之欢，如鱼得水，得水然后去父误也。<对>你们不要再说了，哇，这这个是宣誓主权的。孔明救我的人，你们不要再讲了。<笑>所以<对>这个你要去黑他们的感情，这其实是有点没有道理啊。嗯，对，
0: 他是愿意冒着让自己的前妻两位好兄弟因此生气，兄弟都吃醋了。对，两位兄弟都吃醋，他都刘备在所不惜，都还要去维护孔明。<是>但这种事情没有发生在庞统，也没有发生在法正。应该说我在
1: 讲一个诸葛亮的价值。就是我们会觉得安、啊、真是很重要，没有错，庞统方法真的很重要。<對>可是，呃，诸葛亮是让刘备真正开始学会玩三国游戏的一个重要人物。哦，刘备早期玩三国游戏的时候很有趣，他很像是，<對>呃，在出剪刀石头布的时候，他只能出剪刀的一个玩家。小电商吗？如果当玩刘备的存档啊，很有趣的。你玩刘备的存档，你会发现，哎、欸，打开存单，正常来说应该有内政，对，呃，有<對>外交、屯田、外交、战斗。哎，刘备存单打开期，其他都是黑的，你只能点战斗。<笑>就刘备早期，你会发现没有，就是他没有克金，他只会战斗。对，遇到诸葛亮，他会发现，哎，诸葛亮帮他去假东，去去说服东。我这也是史实记载的。是，所以诸葛亮打开，哎，外交选单，哎，启用了。然后，哎，政治选单可以用，可以用了，可以帮他理明政治。这这太重要了。所以刘备终于发现啊，原来我以前玩都不是正宗的，我怎么可以玩到现在？他可能玩到。所以我有时候也很佩服，就刘备早期这样子乱七八糟的玩法，也可以让他玩到。所以他为什么一直在打败仗吗？就为什么我看到刘备在遇到孔明之前，真的很妙一个分水岭。在那之前，哇，颠沛流离，到处打败仗，逃来逃去的，一下寄人篱下，一下又逃逃到那边去，而且是个死神，逃到哪边谁就死掉。那到了诸葛亮以后，突然人生就圆满了，就是荆州、益州他通通都来了。当然这不会是诸葛亮一个人的功劳，可是打开选单这件事情，对，确实是诸葛亮
0: ，把 DLC 下载完成，他可以玩到一个完整版的三国。所以为什他会
1: 说如鱼得水？就是他终于感动啊，玩到了真正的三国游戏了<笑>。之前都不知道要玩什么。啊
0: ，这是创业过程中很重要的一件事，所以诸葛亮带给刘备这样子的一个体验。嗯、那到了后期呢？其实还有一件事情也是大家议论纷纷。是这件事情是什么呢？就是很有名的白帝城托孤。嗯，那个时候呢，刘备因为夷陵之战大败。所以说他整个人那个怒火攻心啊，然后病体憔悴，他撤退到了白帝城这个地方，然后发现自己已经命不久矣，他就把诸葛亮啊，还有他的太子啊叫到病床旁边来，跟大家交代说：哎，后世你们要好好的相信你的大臣。那同时呢，他在这个时候对诸葛亮说：如果我的儿子不成才，彼可取而代之。诸葛亮，你可以取代我的儿子，自己来当蜀汉的领导人。这句话其实很玄妙哦。阿瑞，我其实有跟刘玉讨论过，我说这句话两种解释啦，不是大好就是大坏。好，大好就是刘备他真的很信任孔明，所以我这样跟他讲。大坏就是刘备超不信任他。我这句话是考验你，你答错了之后呢，你可能出了这扇门，刀斧手就砍下去了。那。刘玉，你怎么看？你觉得他这句问话是大好还是大坏
1: ？这个比尔取的取而代之嘛，<对>大家都会讲说，哎，一个是诚心交给你，没错，一个是测试。对，那我们还是先从后面的。呃，我们用后面的一些陆续的事迹来看，看证据。诸葛亮跟刘禅的互动，我们来看一下，就是后主开始当政以后，<對>他确实把所有的大小事情都交给诸葛亮。诸葛亮，<對>那他几乎已经实质上就是蜀汉的呃第一第一指挥官了，摄政王嘛。<笑>是是是。那所以你从后面来看的话，那不会那不会是一个什么畏惧也好什么的。你看他们的相处吧、啊，包括呃诸葛亮要北北伐、啊，北伐，没错。他北伐前最有名就是上《出师表》嘛。那《出师表》里面，我其实就做过一个统计嘛，《出师表》里面很妙，就是你是写给后主看的《出师表》，但里面提了十7次刘备啊，提了先帝、先帝、先帝、先帝，到底是多想刘备啊？<笑>对，所以你去看那个情感，就是后主跟孔明的这个互动，他们其实就是建立在刘备留下来的这个基业给他们，是那他们共同去努力，所以他们两个其实说真，我觉得这是当然，呃，后主是纯纯。放心交给他，那你要讲得很阴谋论，我觉得是没有必要，因为包括孔明他在出征的时候，其实我们现在看我、呃、就觉得就是出征打仗嘛。而其实，在古代啊，那刀枪无眼，你出去一次，你也不知道会不会再回来。对，所以为什么《出事表》最后两句是提起“临表涕泣，不知所云”？其实你会看得出来，他不止跟刘备当然是情谊深挚，他对后主有一种，你会看那个字里行间，你会发现他像是在跟自己的儿子在交代一些，甚至有点像交代后事一样。就是我希望你亲贤臣远小人。那我们国家现在怎样怎样，状况怎样，<对>你可以相信谁谁谁谁。那我要去做北伐了，我们不得不做这件事情。这个其实他们的感情，我相信也是建立在这个状况下，国家危难。那如果像是一个父亲般的角色，对，其实刘禅对他也也是相当尊重。那包括后面有一些人在说啊，诸葛亮死后，刘禅并没有特别去去替他立宗庙。对。啊，他们两个是不合嘞？刘，你看刘禅早就不爽诸不爽，他很不爽，就是你看老裴死了以后，还有另一个老裴，就是哇，每天都有碎碎念。对，而且这个是这个都是有点没有道理的了，然后、哦、包括<对>呃，朱元亮本来就不是一个帝王，造<对>那个宗法书本来就不该你私自为他立一个宗庙。
0: 是，反而立了之后是害现诸葛亮于应该说一切
1: 只是照关、呃、照照规矩来。<对>那后来因为百姓太多了，就在就是不能在成都，后主还是做了这件事情，<对>所以不能去用一些小词。其实大部分的许多呃你一些阴谋也好什么也好，你拿一两句去断章取义，其实是、嗯、是比较没有道理的。
0: 所以这边呃我们如果说从一些。呃，史书正史上面的记载，你会发现，在当时的史官也好，或者是民间百姓的眼中也好，嗯、他们看到的刘备跟诸葛亮的相处。真的是君臣之间
1: 很大公无私，而且感情很真挚、欸，哎<是>，是对，而且不管我跟你讲了嘛，你要找反面文章也有，或者我刚才这些正面的推论也有，<對>可是好，毕竟大家都在讲一些推论，<對>那我们还是看回史书的话，哦，看回正史《三国志》，那陈寿的记载，<對>他最后在《先主传》在刘备的那个传记尾声就讲了嘛，就是举国托孤于诸葛亮，心神无二，这是他的下个字哦、喔，<是>心神无二。陈寿认为这是君臣之至公，古今之圣轨也。这这这十个字其实就道尽了，就是、呃、要哭一下是吗？哭一下，道尽了这个刘备跟诸葛亮的感情，君臣之至公。不好意思，我演不出刘备那种感觉，<吧><笑>大家请见谅。是，那我们回过头来想想一件事啊。当然，你说呃，所有的历史记载都未必是。真实，或者是我们当然，可是这已经是最接近、嗯、可信度最高。那包括我们要看一下陈寿这个角色，嗯、他本来就是蜀汉人士，嗯、他的父亲、叔叔、伯伯那一辈的人都是跟诸葛亮一起生活的人。对，那他所听到的、看到的，他采取的记录，啊、呃，第一手资料，第一手资料第一也是
0: 第二啊，对，第一手资料这
1: 些东西。边境他的，所以我还在想，三国志你说对于魏国或对于吴、呃，魏书吴书的记载，或许会多偏离一点点，但是对于蜀汉他许多，尤其他当代看过的人是，对这个其实是最接近当时人民的,的看法与想法。<错>所以，我们常常会觉得，我们现在人都造神嘛，把诸葛亮捧成神。没错，现在是有一些造神的成成分在，<笑>是可是很扯的一件事情，就是在蜀汉当时，人们就是把诸葛亮当做一个神在看待啊。嗯当做一个不要说神啊，偶像，他是人民也好，<對>市民啊，军就是包括将官，对，是人的一个典范。那他跟刘备的感情，这个是他们公认过君臣之至公、嗯。了解
0: ，就是呃，诸葛亮跟刘备的感情这件事情，他并不是越来越神。而是在三国时代那一边的记载，我们就讲刚才柳玉提到的，越靠近当时所留下来的记载，理论上啦，可信度比较高。那如果我们要推翻它，至少也要找一个同等证据力的一个史料。对，那他打起来会比
1: 较有力嘛？是，对。那我一直想说，就是不管你要推翻诸葛亮的神话也好，或者是黑诸葛亮也好，是就是有一点困难的地方，就是你要从史料中，<是>因为《三国志》承受就是本人就是一个诸葛亮的铁粉呐、啊。对，我真的觉得承受其实是诸葛亮的一个铁粉，他除了撰写《三国志》，他还撰写《诸葛亮集》，你看帮他的偶像做了一个编撰一个总集。是是，那我觉得这个这点其实我们都可以看得出来了。哇
0: ，那。今天呢，这个阿瑞、啊，我真的是非常的遗憾。我本来呢，希望透过这一次的访问哦、喔，能够找出刘备跟诸葛亮之间的感情裂痕。对，结果他们居然没有裂痕，完美到这种程度。那看来也没有八卦小报可以报了。对，然今天呢，呃，这样子的刘备跟诸葛亮，我觉得他们的感情真挚。那个钻石婚是没有问题的，对。那接下来呢？其实我们刚才讲到三国时代有很多很多有趣的英雄搭档，包括像是我们也很想知道曹操啊、司马懿啊、吕布啊、陈宫啊这一些有趣的人物。如果说听众朋友还想要了解到哪一些的这个英雄故事呢？欢迎在我们的影片下方留言。那我们到时候呢，会由阿瑞呢跟柳玉呢为大家精选出很多人想要知道的这个话题呢，我们再一起来聊一聊。聊，那今天呢，是非常感谢刘玉来到我们的英雄聊天室，谢谢，谢谢。好，那我们下一次再见喽，欢迎继续锁定《三国说书》，拜拜。